0: 书是一首歌，歌到情深，泪自流。书如一樽酒，酒将醉时，笑与愁。书像一杯茶，茶香袅袅，情悠悠。FM 一零六点六，品味书香，每晚九点到十点，准备好书，在这里等你。
1: 节目之前翻看微博，看到有人留言说：“如果有一天你半夜醒来，发现自己已经好长时间都没有读书了，而且没有任何的负罪感的时候，你就必须要知道你已经堕落了。”看完不禁哑然失笑。我想这段话不是说读书本身有什么了不起的，而是读书这个行为就意味着你没有完全认同于这个纷扰的世界，你还有追求，你还在奋斗。每天晚上的这个时间，在这座城市的上空，都会有一个人陪你一起读书，不为附庸风雅，也不为卖弄，就为让自己在喧嚣的世界当中能够保持安静，在光怪陆离的生活中不偏不倚的走自己的路
2: 。
1: 你好，我的朋友，我是小马，感谢你继续停留在我的声音世界当中。今晚我带来的这本书是著名诗人西川的作品集《我和我·西川集1985》， 1 9 8 5到2012。这本书精选了诗人西川不同时期、不同风格的代表作。西川自二十世纪八十年代上世上世纪二十上世纪八十年代就投身于全国性的诗歌运动，获得过国内外的众多诗歌大奖。他的诗歌写作对当代诗坛产生过巨大的影响。那这本书被称为阅读西川的首要之选，也是现代汉语诗歌的必然典藏之一。那今天晚上为了更好地为大家介绍这本书，我也特别请到了著名诗人西川老师。稍后我们就会请出他，在节目进行的过程当中，欢迎各位跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式就是微信公众平台上搜索“文艺之声”啊，“文艺之声”。微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以第一时间找到我们了。呃，八十年代是诗歌盛行的年代，西川和海子、骆伊河、北岛、顾城、舒婷等等诗人一起闪耀在无数诗歌迷的心中。今天晚上我们的互动话题就是你喜欢的西川的诗歌有哪些？在你看来，那个充满诗歌情怀的年代是否还会重现？当然，在今天节目的开始，在正式请出今晚嘉宾西川之前，按照惯例，我们还是要先来关注今日阅读观察
3: 。今日阅读观察。Thank、you
1: 今日阅读观察，首先我们来关注中法诗歌节在京开幕的消息。伴着悠扬的竖琴声，中法诗歌节昨天在北京拉开了帷幕。2014中法诗歌节作为中法建交50周年系列活动，邀请了数十位中法两国的著名诗人，计划在北京、安徽以及宁夏等地分别举行诗歌朗诵会和研讨会。来自法国的雅克·达拉斯和中国诗人树才首先登场。雅克·达拉斯曾经是阿波利奈尔诗歌奖和法兰西学士院。呃，诗歌大奖的得主对法国诗坛影响深远。一头银发、身着灰色西服的达拉斯用法语抒情朗诵了。六十六岁，在东京，中国诗人树才同台进行了中文翻译朗诵。随后，公古尔诗歌奖得主安德烈·维尔泰和法国诗人琳达·巴罗斯、中国诗人西川、任红渊等多位中法诗坛及出版界的翘楚纷,纷纷上台，开启了一场中法诗歌盛宴。以笔名洛英在中国诗界诗歌界广为人知的北京中坤投资集团董事长黄黄怒波认为，诗歌的魅力不分国界。他说，诗歌很难翻译，各国历史背景也有差异，读者存在着一定的理解障碍。但是，不同的文化能够催生出新的魅力，在碰撞中融合发展。所谓误读，也是一种美。好，接下来关注纪念作家梅娘逝世一周年，《再见梅娘》等书出版的消息。2013年的5月7号，起步于上世纪30年代东北沦陷区文坛的女作家梅娘，在北京安详地走完了她跌宕起伏的人生旅途。在梅娘辞世一周年之际，人民文学出版社、中央广播电视大学出版社在北京联合主办了《再见梅娘》《梅娘怀人与济世》新书出版座谈会。来自海内外的6十余位作家学者以及文友亲朋与会，共同缅怀和研讨这位从文八十载、见证了中国百年风雨的现代作家。我们也给大家简单介绍一下《再见梅娘》和《梅娘怀人与记世》这两本书的相关情况。《再见梅娘》一书是梅娘去世之后，三十多位中外研究学者、作家和亲友自发写的缅怀文章。每一位作者从不同的侧面和角度追忆了与梅娘的交往点滴，特别是研究中国现代文学的日本和加拿大学者，发表了令人深思的考证文章，对中国抗战时期，尤其是沦陷区文学的是是非非提出了自。己的看法，而梅娘怀人与记事是梅娘的散文作品。从名作家右派到平凡昭雪，这本书却并非简单的怀人与记事。梅娘的命运沉浮也并非是个人对百年风雨人生的回望，而是融含了现代中国知识分子艰难的历程。再来关注原作者去好莱坞拍《鬼吹灯》，称美国人不懂风水。《鬼吹灯》自2006年在网络上连载之后，一举创下了点击记录，至今仍然是盗墓小说必读的经典。昨天由著名的盗墓小说《鬼吹灯》改编拍摄的电影《鬼吹灯之寻龙诀》在北京举行了首场发布会。合作过电影《画皮二》的监制陈国富和导演乌尔善成为影片的核心主创。现场拥有数亿灯迷的原著作者天下霸唱。也现身宣布亲自参与剧本改编创作。早在二零零七年，就有好莱坞电影公司找到了天下霸唱，要把《鬼吹灯》拍成美国版。天下霸唱表示，拍成美国版，包装、故事和演员都要换成美国的，这让我无法接受。而且，《鬼吹灯》里的风水、盗墓等等元素都与东方的传统文化紧密相连，这些东西好莱坞理解不了。回忆起当年拒绝好莱坞版权邀约，天下霸唱坚定地认为，只有中国本土的传。创作者刻意拍摄啊，才能够拍摄好这个题材。而《鬼吹灯》一定要保留原汁原味的精髓
2: 。好
1: ，最后我们来关注两个文学活动，感兴趣的朋友可以去参加。五月十号，也就是本周六的十四点到十六点，在朝阳大悦城的单向街书店将会推出主题为“不务正业的无上乐趣”阿丁和他写字的兄弟们的沙龙活动。活动嘉宾就是阿丁、阿姨、潘才夫和曲飞。阿丁和他写字的兄弟们相识在《新京报》的体育部，聊球、喝酒、吹牛马、码字2011年9月，他们四位就曾做客过蓝色港湾的单向街书店。三年过去了，他们继续在不靠谱的靠谱大赌场，阳光明媚，进行着所谓不务正业的无上乐趣。好，另外一个活动就是5月11号，也就是本周日的14点到16点，位于西坝河七圣中街的爱琴海购物中心三层单向空间将会推出主题为“去书店约会科恩”的沙龙活动。活动嘉宾有杨乐、张楚、大仙刘东红、边远、陈肯以及张友代。科恩是比 The Beatles 年长十多岁、比猫王还要早一年出生的上世纪六十年代美国民谣浪潮中的一位传奇人物。和那些超级偶像不同的是，他先是一个诗人，有九本诗集；然后是一个作家，有两部小说；最后才成了一个歌者。去书店约会科恩，会为你展开一个跨界艺术家的人生画卷。好了，以上就是二零一四年五月八号的今日阅读观察。这里各位正在听到的是小马带来的品味书香。稍后就进入到我们今晚的重点分享环节
0: 。有时候，我们想要慢下来，静下来，听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM 一零六点六，每晚九点到十点。品味书香
1: 。每晚我们都有一段读书给你听的时光，在灯火点亮、喧嚣落定的晚九点，城市的喧闹纵横慢慢舒缓下来的时候，各位此刻听到的就是小马带来的品味书香。今天晚上我带来的这本书来自于著名诗人西川的作品集《我和我》。《西川集》一九八五到二零一二。那为了更好的为大家介绍这本书，也为了让我们更好的领略西川诗歌的精髓，今天小马特别荣幸能够请到西川老师。你好，西川老师。
4: 呃，你好，小马
1: 。嗯，呃，今天我们请到西川老师，就是来聊您的这部作品啊。呃，我和我西川集一九八五到二零一二。呃，刚刚我们在前面的今日阅读观察当中也聊到了啊，您参加了昨天的中法诗歌节的消息，给我们介绍一下这个活动的参加的这个中国诗人有哪些
4: ？中国诗人里边、嗯、呃，有呃有年轻的，有稍微年长一些的。嗯其中有几个我的老朋友，嗯，那么都是八十年代我们一起写作的朋友，像上海的陈东东，他现在已经不住在上海了，现在是在好像是在深圳，嗯，那么还有、呃、原来四川的一个诗人叫孙文波，还有另外一个四川的诗人叫雨田，嗯，那么这几个人都是老朋友了，我们早就认识，嗯、而且他们就是整个八十年代，呃，在。在那个时候就已经很活跃了。嗯，还有其他一些年轻的诗人，呃，其中包括写《北京娃娃的》的、哦、春树，嗯，春树，春树，啊，还有，当然还有树才，翻译家树才，还有田园，嗯、对，呃。
1: 还有谁我？我我一下想不起来。嗯、哎，总之这个，但是要说到中国的这个，从八十年代现在的到现在的这样的诗坛，这个西川老师那是肯定不能够略去的一个名字。所以参加这样的活动，尤其中法诗歌年这样的高端的活动，那肯定会有西川的名字。西川老师刚刚自己也说了，从八十年代开始就喜欢诗歌了啊。其实我注意到那个时候您是北大英文系毕业的
4: ，我是北大英呃。呃，对，我是北大英文系毕业。的、啊。我进学校的时候还不叫北大英文系，嗯，到一九八四年的时候，北京大学西语系分为西语系和英文系，我是
1: 归在英文系的。嗯嗯、哦，那您是怎么开始喜欢上诗歌的呢
4: ？诗歌我，我我从上中学就喜欢诗歌。嗯，当然，我上中学的时候更喜欢的是绘画，画画。嗯。那么，当然一开始是写那种古体诗，呃，后来到了学校里边开始接触现代文学，嗯，呃，就是到北大以后，那么也开始写所谓的新诗吧，嗯，而且写新诗一开始呢，因为我学的当然也就是文学，西方的英美文学、嗯，呃，一开始写的那个诗呢，都呃脱不开过去写古诗的那个影子，嗯。
1: 呃，而且又读了一些外国文学，所以很自然就会写一点诗。嗯，给我们回忆一下八十年代的时候，呃，那个时候年轻人为什么对诗歌会有那么大的热情
4: ？我我在学校的时候，那个时候比我们更长一辈的诗人，像北岛啊、舒婷啊、顾城啊，嗯，呃、杨炼呐、啊。啊，这样啊，江河啊，这样一些、嗯，还有多多啊，这样一些诗人，他们已经都开始他们的写作了。而且呢、嗯，当时在校园里边影响非常的大，学校里经常有朗诵会，有讲座。嗯，那么所以就是青年诗歌写作在八十年代实际上是一场文学运动。嗯，那么如果那个时候你正好在校园里边，你就会受到这个气氛的感染，你就是不写诗，你可能也会读一些诗。嗯。
1: <笑>所以我身边有同事啊，是从那个时候。这个读大学的就很自然的，无论他们在全国哪个地方，只要你读大学，只要你身处在那样的环境当中，你一定会受到诗歌的影响、啊对。所以今天我能够采访到这个西川老师啊，我身边的很多老师也说，哎呀，这是我们曾经当年就影响我们一代人的这个诗歌名家了啊。可见我已经老了。<笑><笑>好，今天我们请到的就是西川老师。以下我们要通过一个短片来了解一下西川老师这些年的呃诗歌的创作的成就。
5: 西川，诗人、散文和随笔作家、翻译家， 1 9 8 5年毕业于北京大学英文系，现为北京中央美术学院人文学院教授。2002年，美国艾奥瓦大学国际写作项目和亚太研究中心访问学者； 2 0 0 7年，纽约大学东亚系访问教授； 2 0 0 9年，加拿大维多利亚大学写作系奥莱恩访问艺术家。著有诗集、诗文集、散文随笔集、论文评注、译著二十余部，曾获上海《东方早报》“文化中国十年人物”大奖（ 2 0 0 1至二零1一）。
1: 刚才听到了，呃，在整个这这么多年的这个中国的诗坛当中，诗歌这西川的名字啊、呃，都是一个非常重要的名字。今天我们为大家介绍的这本书是西川老师的作品《我和我西川集》， 1 9 8 5到 2012）， 我们看到这个时间段了啊，这本书实际上也是精选了您在1985到2012这个。时间段不同时期不同风格的一些代表作品，我看有人评价说这本书是阅读西川的首要志选。来，西川老师，您自己给自己这本书来推荐一下啊？呃哎
4: 、<笑>这本书其实这个是我跟那个这本书的出版社是作家出版社，嗯，我跟他们提出来，我说其实你们可以编一些读本，嗯，呃，读本这个东西呢，就是基本上是这个人。比如一段时间，那么他写的主要的东西，各个方面的东西，嗯，都应该搁在里边那么通过一本书。就呃，对某一个作家、某一个诗人有一个大致的了解，嗯，所以他们接受了我这个建议，然后就出了这么一套丛书、嗯，不光是我的这一本，还有还有其他的几个诗人的东西，他
1: 是共同属于标准诗丛。哎，他就他
4: 取了个名字叫标准诗丛，嗯，我当时还有点不好意思，我说你这个取这么大的名字，标准诗丛。那别人怎么想？后来他们犹豫了一下，
1: 说：“那就这样吧，这就是标准嗯,嗯，我看这本书当中，实际上不不光是诗歌作品，嗯，啊，还有一些文化随笔、嗯对、一些散文，嗯，啊，这些也都是。呃，但是他给我的感觉是，前面是所谓诗歌，后面是这些文化随笔和散文。嗯、是我能这样理解？是您前期就创作的前期，更多的创作的是诗歌，后期创作的更多的是散文和文化随笔吗？
4: 嗯、呃，我嗯、呃，这么说也可以。但是呢，之所以这么安排，是因为我自己觉得我首先是个诗人。嗯，我做的主要的工作还是诗歌写作。嗯，呃，当然，诗歌写作就附带着包括了一些诗歌的研究、诗歌的介绍啊，做的一些翻译。但这本书里没有包括我的翻译。嗯、呃。就是这样一
1: 个安排吧，他叫标准师从，既然是师从，嗯、恐怕师哥也应该放在第一位。<笑>好，今天为大家带来的就是《我和我》西川集一九八五到二零一二。以下我们要通过一个短片为大家详细介绍一下这本书啊，它所包含的一些内容。嗯
5: 和我，西川集（一九八五至二零一二）精选了著名诗人西川不同时期、不同风格的代表作品，包括抒情诗《死豹》《在哈尔盖仰望星空》《西光中的蝙蝠》《十二只天鹅》等，祖诗《雨季》《晚歌》《造访》《哀歌》《远游》等，寻找诗歌体积感，实现文体间交融的致敬《鹰的话语》《近景与远景》《小老儿》等。在现实与历史两种场域自由游走，把古典之物的精神立在当下的曹植佩玉、题范宽巨嶂山水、西山行旅图、观世音菩萨木像赞等。文化随笔和散文是很多诗人创作的另一语义。作为当代诗坛视野、胸襟、抱负都屈指可数的诗人之一，西川创作了数量可观、质量上乘的文化随笔。这本书中也收录了《神曲》序篇《归来》，色情的莎士比亚，米沃什的另一个欧洲等。汉语作为有邻语言，文化记忆和虚假的文化记忆，传统在此时此刻等直视诗学问题的随笔，让读者领略诗人对创作的思考深度。天上的学校、生命的故事、十八个瞬间等感性的对生平往事的记录，则让读者在一个诗人的往事记述中，看到一个敏锐多思的心灵如何在时代中生长成巨大的容器。精当的选本与内容相应的装帧形式，都让本书成为阅读西川的首要之选，也让本书成为现代汉语诗歌的必然典藏。
1: 好，我们已经听到了关于这本书的一个相关的介绍啊。那刚刚我们通过这个片话也了解到，你看这本书收录的诗歌部分，应该说，呃，收录了西川老师最为脍炙人口的、传送最多的几首，比如说，呃，像我们刚刚提到的，在哈尔盖仰望星空啊、呃，西光中的蝙蝠，十二只天鹅等等啊、呃。当然还有一些组诗，比如说《雨季挽歌》啊、呃，包括《哀歌远游》等等啊。来，西川老师给我们来捡一首诗，呃、这个诗说一说吧，因为我知道，呃在当时的那些年轻人当中传送的一首诗，就是在哈尔盖仰望星空，这是大家呃很喜欢的。如果没记错，这首诗好像是您很早期的一部作品了吧？八
4: 五年，八五、嗯、呃，这首诗八五年最早开始写，后来又做了一些修改。它的最早的最早写是八五年，嗯，八五年我当时是。大学毕了业，大学毕了业，我是有一段时间的旅行，非常，等于是漫游，嗯，那真是漫游，但是有不同的原因，反正去了不同的地方。那么当时我跟几个同学就去了兰州，去了甘肃，嗯，然后后来我们在那边又去了青海，然后到了西宁之后，我们在地图上就是不知道哈尔盖，嗯，在地图上发现有一个在青海，就想去看看青海湖。在那个青海湖，就是看到那个地图上那个离青海湖最近的一个地方就是哈尔盖，嗯，我们说就去那儿吧，谁都不知道那是什么地方，嗯，就直奔那个哈尔盖就去了，嗯、去了以后，去了以后当然也傻眼了，因为到那儿以后什么都没有，嗯，只是一个火车站，从火车站下来，一两间小土房子，嗯，然后要到哈尔盖公社还得在那个高原上走一个小时。呃，就那么个地方，我们就睡在火车站边上了。嗯
1: ，但是通过诗来描述那个地方，那成了很多文学青年向往的一个地方了。我
4: 多少年没去了，我估计现在可能有有一个变化
1: <笑>后来我听有朋友。有一个上了年纪的这个我的一个老师跟我说，那个时候他们对于哈尔盖充满了向往，<笑>但是实际上就
4: 两间小土房，<笑>
1: 所以说你的诗害了,了害了人了，害了人了。但是这首诗的确是非常的脍炙人口啊、嗯！以下我们也通过一个这个我们我的一个同事啊的朗诵，为大家带来关于这首诗在哈尔盖仰望
6: 星空。哈尔盖仰望星空。有一种神秘，你无法驾驭，你只能充当旁观者的角色，听凭那神秘的力量从遥远的地方发出信号，射出光来，穿透你的心。像今夜，在哈尔盖，在这个远离城市的荒凉的地方。在这青藏高原上的一个蚕豆般大小的火车站旁，我抬起头来眺望星空。这时河汉无声，鸟翼稀薄，青草像群星疯狂的生长，马群。忘记了飞翔，风，吹着空旷的夜，也吹着我。风吹着未来，也吹着过去。我成为某个人，某间点着油灯的陋室。而这陋室冰凉的屋顶，被群星的亿万只脚踩成祭坛。我像一个领取圣餐的孩子，放大了胆子，但屏住呼吸
1: 。这是西川老师早期的一部作品啊，在哈尔盖仰望星空。听到这首诗的时候，我看西川老师沉默了。
4: 都快三十年
1: 了十，非常
4: 遥远，而且那个时候年轻人心里边就是怀着远方，就是要往远方走，要看看这个世界究竟是个什么样子。嗯
1: ，所以今天再一次听到，是不是有点百感交集？我看你好像有点激动的。<笑>嗯。嗯嗯我说不清楚，各种各样的感觉。今天在节目进行的过程当中，也欢迎大家跟我们保持紧密的联络啊。我们今天有一个互动话题，就是你喜欢的西川的诗歌有哪些？在你看来，那个充满诗歌情怀的年代，是不是还会再重现？呃，西川老师，有人我看在这个微博当中留言啊，说这个呃，觉得你的诗它既吸取了所谓东方古典文化的这个内在精髓，又好像诗成了像卡夫卡、博尔赫斯的这样的一些。现代的呃，西方现代的一些文学传统，你自己怎么看这种评价？嗯、呃
4: ，但是这个评价就涉及到我的好多方面了，嗯、因为刚才呃，像在哈尔盖仰望星空这样的诗歌，还说不上受到什么卡夫卡或者博尔赫斯的影响。嗯，我后来的写作变化很大。嗯，那么当然，我对于呃博尔赫斯和这个卡夫卡这样的作家有一个。呃，有很深的兴趣，我对这样的作家也非常的尊敬、嗯。他们两个人之间也不一样，嗯，但是他们有一个共同之处，就是他们两个人之间，他们两个人的东西都带有某一种预言的色彩。呃，这个预言不是预言未来那个预言，就是《伊索寓言》，嗯，这个这个这个中国古代的庄子寓言啊，就是这个寓言，就是呃都有这个色彩。所以呢，这些东西对我对我
1: 怎么说呢？这个产生的影响哎，产
4: 产生的影响，我我受的我我受到他们的启发，嗯。
1: 好，呃，欢迎各位继续通过微信和微博的方式来跟我们保持紧密的联络。今天来到我们直播室的是著名的诗人、呃，散文家，包括这个文学家，呃呃，西川老师啊，来为我们推荐他的这部最新的作品啊，《我和我》西川集，这是他的一个作品集了，一九八五到二零一二。那马上进入广告时段，广告之后回来，欢迎各位继续的收听我们的节目，稍后见。
7: 买汽车配件用品到西国贸汽配基地西南三环丰益桥西。凤凰汇购物中心提
6: 醒您关注路况信息。位于三元桥东北角的凤凰汇购物中心，开启一站式购物、生活、工作的体验式社交模式，零距离换乘地铁十号线机场快线。凤凰汇购物中心，地铁十号线三元桥站 B 出口，五七五八一九六六。
5: 全程扫描
1: 交通路况。好，一起来关注这时段的路况。这时段，朝阳路十里铺路到庆春路、兴隆西街到双桥东路车流量比较大，行驶缓慢。呃，告诉各位，大广高速六环到海角海海子角收费站车流量比较大，车型缓慢。城区的其他路段已经基本恢复了这个畅通好走的情况，您可以放心的选择。
5: 知天气，知冷
1: 暖。我们一起来关注天气。今夜多云转阴，东风一到二级。明天白天是小阵雨转阴，东风二到三级见四级，最高气温二十摄氏度，最低气温十四摄氏度。明天白天天气多变，提醒听众朋友外出注意携带雨具，早晚温差比较大，请大家及时的增减衣物，预防感冒。
7: 人保电话车险，邀您一同进入海洋的快乐生活。我的车友朋友们，你们还未出险修车、理赔、车辆年检东奔西跑耽误时间吗？自从咱的车上了人保电话车险，验车有人代办，车辆剐蹭有人代管，修车也不用垫钱。北京三百多家四 S 店直赔，关键是商业车险不但少花百分之十五，还送大礼包呢。啥？电话多少？四零零一二三四五六七，人保电话车险，赶紧存上，立刻打啊！欢迎收听海洋的快乐生活。大家好，我是海洋
5: 。各位新同学，大家好，我是你们的学姐。有什么不清楚的呢？你们可以问我
7: 。呃，学姐啊，那个男生宿舍在哪儿啊
5: 、哦？叔叔您太客气了，学姐是他们叫的，家长就不用跟我叫了。
7: 哎，你说什么？我长得有那么着急吗？你没看我书包上还有个喜羊羊吗？喜羊羊、美羊羊、懒羊羊
2: 、沸羊羊、慢羊羊、懒绵绵、红太狼、灰太狼，别看我只是一只羊。绿草因为我变得更香，天空因为我变得更蓝得更
7: 。海洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保就选人保
2: 。四零零一二三四五六七
0: 。托尔斯泰在阅读中发现。
1: 欢迎你继续停留在小马的声音世界当中。今晚我带来的这本书就是著名诗人西川的作品集《我和我·西川集（一九八五到二零一二）》。这本书精选了诗人西川不同时期、不同风格的代表作。今晚为了更好的为大家介绍这本书，我也特别的请到了西川老师走进我们直播室，跟我们一起来分享。那在我们节目进行的过程当中，欢迎大家通过微信和微博的方式，呃，跟我们一起保持紧密的联络。特别要提示各位，以前我们微信的参与方式是品文艺之声、品味书香，现在我们已经不用了，我们统一用我们文艺之声的微信，就是在微信公众平台上搜索文艺之声。微博参与的方式还是新浪微博中搜索品味书香。或者小马 DJ 就可以找到我们了。今天晚上我们说到的互动话题就是你喜欢的西川的诗歌有哪些？在你看来，那个充满诗歌情怀的年代是否还会重现？呃，西川老师，马上我们就来同步看一看大家的留言吧。嗯。呃，微信当中，自然他说，西川诗歌当中有潜在的那种人本思想，融汇于诗人纷繁复杂的内心世界当中，并且将他的这个冥想当中的思想剖开来，这些诗歌的语言很朴素。啊，这个诗歌的节奏采用了近事结构，从现实中朴素的事物入手。啊，把哲理与现实融为一体，很专业特别是、嗯、特别专业啊！嗯、啊、呃，我这位朋友应该，我觉得也是很喜欢这个诗歌，起码是啊。来，还有一个岁月如风掠过，这是微博当中，他说今天晚上在品味书香的电波里，怀念那些充满诗意的白衣飘飘的年代、嗯，那是属于诗歌的黄金时代，可是如今已经一去不复返了。呃，最重要的小事说。像我们年轻的时候，朋友、同学、恋人之间馈赠笔记本或者书的时候，都会在扉页上抄写自己喜欢的诗句啊，喜欢的名人名言，或者是呃自己写的这个赠言。特别喜欢这种简单啊，非常纯粹的一种方式。但是现在这种本身送笔记本就是一种很老土的事情了，谁、嗯、也不会做了。嗯、这个。这样的活动，这样的行为，这样的举动也已经不复存在了，不能不说是一种悲哀。<笑>呃，还有朋友提到了，嗯，北岛在《波兰来客》中写道：说那时我们有梦，关于文学，关于爱情，关于穿越世界的旅行。如今我们深夜饮酒，杯子碰到一起都是梦碎的声音。啊，每每次读到这几句诗啊，都会想到那样的一个时代啊，呃，属于北岛，像顾城、舒婷啊、西川、海子。包括洛伊河等等啊、嗯，那些美好的时代，那个诗歌和自由的时代已经过去了，有梦充满激情的青春也过去了。你看，大家都在怀念那样一个时代。嗯呃、嗯，呃，西川老师，在你看来，那个诗歌盛行的那个充满了诗歌情怀的时代，真的，一去不复返了吗？就现在、嗯、不会再存在了吗
4: ？呃，我有时候也怀念那个时代。嗯。但是呢，这个对我来讲，可能这个问题稍微复杂一点。嗯，比如说，所有现在生活已经改变了，已经不再送别人笔记本，在不在笔记本上提首诗送给别人的，呃，这些朋友们已经都年岁都都已经长起来了。对。但是呢，现在依然还有年轻人。嗯，那年轻人，比如说他手里可能没有什么钱，他可能就还依然还是送个笔记本，送一个送一支铅笔，甚至嗯都有可能。所以呢，就是凡是有一一定的生活经验的人，回头看的时候，很自然都会有这种感觉。那么这是第一个想法。第二个想法呢，嗯、就是在今天我们对诗歌的理解和对和在八十年代对诗歌的理解已经很不一样。嗯。在八十年的时候，呃，不论是诗人还是读者，相对来讲要单纯的多。嗯，在今天，大家都变得非常的非常复杂了，因为这个世界纷繁的这样一个世界，呃，你又有这么多渠道了解这个世界的各个角落。嗯，呃，我们所以这个大环境已经影响从一个天真的状态进入到一个经验的状态嗯。嗯，但是
1: 惊艳状态的时候有惊艳的诗意，这个不一样。嗯，好，我们继续来看各位的留言吧。圣月心底啊，他说特别喜欢西川的诗歌，有几首以前练习过、朗诵过、嗯，特别喜欢。他最喜欢的一首就是《把羊群赶下大海》嗯嗯嗯嗯，您还记得吗？对对，我当然记得。我记得<笑>请把羊群赶下大海，<笑>对对对牧羊人啊！请把世界留给石头，黑夜的石头，嗯、在天空，他们便是璀璨的群星，嗯、你不会看见。请把羊群赶下大海，牧羊人，让大海从最底层掀起波澜。你看他，对对对对对他记得很清楚啊对对对对。还有，凌厉
4: 的海风，你脸上的盐，伟大的太阳在沉船的深渊，灯塔走向大海，水上起了火焰。海岬以西，河
1: 流的声音低缓。哎呦，真好！啊、<笑>这是对，这是我接着这个朋友。啊，对对对对对，这是西川老师，<笑>你看这么多年，他自己的这些诗，说实话都是他从心底当中流出的心语，嗯、所以他永远不会抹去的。嗯、呃，接下来我也邀请您听一首诗啊、呃嗯，这是我个人很喜欢的《嗯、十二只天,天鹅》啊鹅。嗯，听完这首诗之后，咱们继续聊这本《我和我》西川集。十
3: 二只天鹅。西川，那闪耀于湖面的十二只天鹅，没有阴影；那相互依恋的十二只天鹅，难于接近。十二只天鹅，十二件乐器。当它们鸣叫，当它们挥舞银子般的翅膀，空气将它们庞大的身躯托举，一个时代退避一旁，连同它的讥诮。想一想，我与十二只天鹅生活在同一座城市，那闪耀于湖面的十二只天鹅，使人肉跳心惊。在水鸭子中间，它们保持着纯洁的兽性。水是它们的田亩，泡沫是它们的宝石。一旦我们梦见那十二只天鹅，它们傲慢的景象便向水中弯曲。是什么使它们免于下沉？是脚蹼吗？凭着羽毛的战象。他们一次次找回丢失的护身符。湖水茫茫，天空高远，诗歌是多余的。我多想看到九十九只天鹅在月光里诞生，必须化作一只天鹅才能尾随在他们身后，靠心做导航，或者从荷花与水葫芦的叶子上。将黑夜吸吮
1: 。这是西川老师在九十年代初的一部作品啊，这是《十二只天鹅》。刚刚西川老师听的过程当中笑了啊，说其实写的是动物园儿、啊
4: ，北京动物园儿。我就是，当然在那个时候，反正有一天也不知道怎么回事就。就觉着应该去动物园走一走，结果去了动物园就看见了这湖面上的十二只天鹅，就写了这么一首诗，嗯、很美好啊，<笑>很美好。但是实际上呢、嗯，背后有一种非常孤单的感觉。嗯，就是我之所以关注这个东西，就是因为那个时候，我我别的东西我我觉、就、得、是。怎么说呢？就是反正一下变
1: 得非常孤单
2: 了
1: 、那个。嗯，好，呃，我看您说过啊，您说二十多岁的时候相信诗歌就是十四行诗，但是现在不那么相信了，嗯、现在更热爱胡作非为了啊！胡作非为是孩子的时说，啊啊、对,对,对，孩子
4: 活着的时候曾
1: 经跟我说：“哎、啊、呀，西川啊，人要热爱胡作非为。”嗯，<笑>你说你现在就是呃，自己现在写会喜欢那种不太像诗的诗？嗯啊，怎么讲这个话？哎呀，我只能
4: 说，这些年中国的变化太大了。嗯，很多你以前呃所设想的生活、嗯，实际上都没有按照你的设想来。嗯，你也不知道明天走到哪儿。嗯，你的意思是
1: 说，周遭的生活一定会影响到个人的？啊、哎，一定是，一定是、嗯
4: 。而且另外一个，你也不再年轻了。嗯，不再年轻，你看世界的角度。你看世界的一些基本的心态，那都产生了巨大的变化。嗯，所以这个时候如果还按照八十年代这么写呢，其实自己都会觉得自己太矫情了。哦，嗯 okay. <笑>是因为年龄吗？你觉得？有年龄，呃、有年龄的问题，但是呢，嗯、我想更大的一个问题是，这些年来中国的变化太大。嗯，从八十年代到今天，那那。这个变化在全世界都没有这么这么大的变化
1: 。嗯，好。那关于这本书当中，除了诗歌部分之外，还收录了您的一些文化的随笔和散文啊。呃，这也我,我相信这个文化随笔和散文，他们也是呃诗人创作的另一个语义，就像一个翅膀一样啊。像这本书当中收录的有《乌托邦杂记》《神曲续篇》《归来》《色情的莎士比亚》《米沃什的另一个欧洲》啊、呃，还有一部分像是汉语作为有灵语言、文化记忆和虚假的文化记忆等等啊。呃，这些部分的内容是呃您。您是在就是是是您的这个研究的内容，还是自己喜欢就写一写？嗯嗯
4: 、呃呃，有研究的有研究的内容，因为这些问题里边，实际上每一个题目下边都蕴含着一些问题。对，比如像米沃什、嗯，当然我我跟北塔我们翻译了米沃什字典，那么我对米沃什也算比较了解，波兰的诗人米沃什、嗯，呃切呃这个切苏瓦夫米沃什。那么这个呃，这个文章呢，是一个比较带有研究性的。嗯，呃呃，其他的，因为呃，这些文章实际上表达的，就像你刚才说的，它表达的是我另外一个侧面。嗯，就是你写诗，诗歌一定会成为你的一个思维方式。那么写诗歌的这种思维方式，一定会顺带着牵带出一些我管它叫诗歌思想。嗯。
1: 那么文章啊这些东西对我来讲就是诗歌思想的一个呈现。嗯，好，呃，微信当中有朋友继续聊这个西川老师的作品啊。努娜说，由西川老师自己亲自吟诵的那种感觉就特别的美好。所以诗篇，一定都是内心梦想与现实的这种交汇。啊，所以、啊、能从心底当中流淌出来，这些是呃，所谓诗人呃，他最真诚的、最真实的一种语言的这种倾泻。嗯、呃，我们继续来分享呃关于这本书的一些内容。刚才您听到了翻译作品啊，呃，实际上我觉得这也是您就是这本书当中虽然没有收录，嗯，呃，很多的翻译作品，嗯、但是实际上这也是您就另外的这个成就嗯、呃，说
4: 不上成就，<笑>但是我做了不少翻译。嗯，我自己实际上我刚刚。呃，刚刚看完我自己的一本呃译诗集的清样，嗯，就是也应该今年能出来，呃，而且以前呢，我出版过几个，呃，有四本翻译的书，一本是《米沃什词典》，嗯，一本是博尔赫斯《八十忆旧》，嗯，这是博尔赫斯自己的一个带有回忆性质的很多对话，嗯。还有一本呢，是美国的垮掉派的领袖人物加里斯奈德的一本诗集，嗯、叫《水面波纹》，但是这本书呢是在香港出的，香港牛津大学出版社出版的，嗯，国内可能见到不太容易。但是如果如果咱们朋友们去香港，你可以能会在香港的书店里能够见到这本书。嗯，还有一本是，
1: 呃，挪威的一个诗人，呃。翻译过几个东西？嗯，好，品味书香。我们今天特别请到的是从，呃，上世纪八十年代开始就对于中国的诗坛啊、呃、产生影响的一位著名诗人啊、呃，西川。这本书叫做《我和我·西川集》，一九八五到二零一二。以下我们继续透过一个短片来了解这本书的相关内容。
5: 我和我，西川集是西川近三十年的诗作选萃，代表了诗人的创作成就。其中有早期《十二只天鹅》《在哈尔盖仰望星空》《西光中的蝙蝠》等备受好评的精湛短诗，也有抒情意味浓郁深沉的重要长诗《挽歌》《雨季》等。具有实验性的《致敬》《鹰的话语》等跨文本诗歌也囊括其中，还有一些随笔和论文。读这本作品集，可以追寻到西川汉语诗歌写作的踪迹和所产生的深远影响。上世纪八十年代之后，西川的写作一直处在现代汉诗的探索前沿。他的写作敏锐、开阔而谦和。他早年将书卷气与田园风格杂糅，一开始就漫游世界，寻找非个人的诗歌谱系。中年以后，致力于跨文体的诗歌写作。心灵与生活，沉思与社会同时展开复杂的纠葛，意图拓展语言的新领域，呈现个人和国家的现代性焦灼。西川的写作带有鲜明的智力特征和思想强度，同时又具备亲切感和柔软度，从尖锐的知识分子视角出发，审视世界和自己的灵魂。在我与他者的关系之外，他特别强化地称之为“我与我的关系”。在中国现场凸显世界品质，并为正在急剧转型的中国社会提供一根思考的标杆
1: 。好，我们继续透过这个短片了解了啊，呃，这本书的一些相关的内容。呃，微信和微博当中继续有很多朋友在分享这个西川老师的作品，包括听这一期节目的感受。我们也来看一下啊，呃，我们有一个朋友，呃，有一位同事特别说了，呃，这个通过广播听到西川老师的声，音，觉得真的声音非常好哈哈啊？是吗？谢谢、呃。因为西川老师现在是在中央美术学院教书啊，对，给大家报个料，这个学生们都特别喜欢您的这个文学课，呃，据说还有，我今天看到网上还有说，这个毕业几年之后还会偷偷回去啊？对，来
4: 回,回到我那个课堂上啊，
1: 回到课堂上去听课的，对对对呃，来景田志他说正。在听你们的节目。一九九八年，在东城图书馆买到过好几本西川老师的诗集，是签名的。嗯啊，今天我还在看波德莱尔的《恶之花》选，这是人民文学的一个版本啊。呃，说这个还是很喜欢有有诗相伴的那样的时光啊，觉得特别的美好。嗯，呃，还有很多的朋友继续跟我们分享听到今天节目的感受，比如说欢乐真人，他说这样的好诗，这样的诗人，也只有那个时代才会产生啊。也谢谢呃谢凡老师啊、呃，以及那一代的这些诗人们、嗯，呃，但是接下来我要提一个问题啊，嗯、我记得有一年。嗯，西川老师好像是新世界国际诗歌奖的颁奖上啊，嗯，在发言的时候说到自己长达几年的时间内不断遭到圈内人的质疑啊，呃，后来有一个诗歌评论家他说了，他他认为您所说的这种被质疑啊，包括甚至是谩骂，主要是以您为代表的知识分子写作和以其他人为代表的民间写作者之间的争论啊。嗯，如今过去这么多年了，你怎么看当年的这些争论？
4: 对，我我就是当年不同阵营的朋友，呃，现在实际上大家又成又重新成为朋友了，因为有时候我们也一块儿参加活动，一块儿聊天呃，但是当年我想产生那样一个争论，那应该是哪一年呀、啊？九八年左右。嗯。九七年还是九八年，嗯、我我记不清楚了。叫盘峰，盘峰论剑。嗯，说起来有点像武侠小说，<笑>在一个山顶上论剑。对，不是盘峰是北京边上一个宾馆，叫盘峰宾馆。<笑><笑>所以盘峰论剑不是在山顶上。嗯，那么这个当时呢，就是在开这么一个诗歌研讨会的时候，大家。呃，就是一些诗人认为自己是民间写作，那么他们开始对于所谓知识分子写作的诗人就开始提出批评。嗯，那么，呃，但是这个怎么说呢？就是这么多年过去了，嗯，我自自己在文章里边也写过，我说我从我个人的这个角度来讲，我非常感谢当年批评我的这些诗人。嗯，呃，因为我觉得这些诗人的批评使得我自己的，就是我的感觉器官。更广的，能够向这个世界张开，嗯，就接收到了更多的讯息，呃、各对对对、嗯，接受接受了更、呃、更多的东西，嗯，呃，但是我我我我依然觉着呢，在这个时代呢，如果你只是表达你的感觉，可能也不够，嗯，所以到今天，我依然觉得，呃，可能在感觉之外，你还需要有一些更深入的东西，嗯，这个。就是一个基本的看法。一方面，我是非常感谢这个这个这场争论；另外一方面呢，我自己当然这些年来一直，甚至有些呃思考推进的就更深入了。嗯，呃，如果说是知识分子的话呢，那就更知识分子了。嗯，但是与此同时，我觉得我自己呃已经很，已经敞开到让另外一些人开始让我的。所谓的大学里的这些知识分子们开始不不高兴
1: 了，因为他们觉得你怎么变得这么野<笑>你写的诗
4: 怎么这么不像诗了
1: ？嗨<笑>，但是不管怎么说，我觉得诗歌界的这种争论啊，不同阵营的，包括不同风格体系的这种这种争论，是挺好的。啊、哎，我觉得
4: 诗歌诗歌界跟其他的界可能有一个不同，诗歌界里边充
1: 满了争论。嗯
4: ，也许呢，外外界如果不是很了解诗歌界的人呢，他会觉得你们这个啊、这个哎，你这
1: 是打来打去的干什
4: 么呢？对、啊。但是有些是、呃、就是我们圈子里人都知道，这诗歌界一直都是有这么多争论的。嗯。呃，吵来吵去，但是都是好朋友。嗯，诗歌界本身其实
1: 这些诗人之间见了面，大家依然都是很好的。从某种意义上来说，这推动了诗歌运动继续向前发展。哎、对对,对,对,对,对嗯，好，接下来我要呃分享的这首诗是我个人非常喜欢的《午夜的钢琴曲》啊，呃，这也是我请到我的一个好朋友李志啊来为大家朗诵这首诗，《午夜
8: 的钢琴曲》。幸好我能感觉，幸好我能倾听，一支午夜的钢琴曲，复活一种精神。一个人在阴影中朝我走近，一个没有身子的人不可能被阻挡，但他有本领擦亮灯盏和器具，令我羞愧的看到我双手乌黑。睡眠之冰发出咔咔的断裂声，有一瞬间，灼灼的杜鹃花开满大地。一个人走近我，我来不及回避，就像我来不及回避我的青春。在午夜的钢琴曲中，我舔着干裂的嘴唇，醒悟到生命的必然性。但一支午夜的钢琴曲，犹如我抓不住的幸福。为什么如此之久，我抓住什么，什么就变质？我记忆犹新那许多喧闹的歌舞场景。而今夜的钢琴曲，不为任何人伴奏，它神秘、忧伤、自言自语。窗外的大风息止了，必有一只鹰飞进积雪的山峰，必有一只孔雀受到梦幻的鼓动，在星光下开屏。而我，像一株向日葵，站在午夜的中央。自问：谁能取走我笨重的生命？一个人走近我，我们似曾相识。我们脸对着脸，相互辨认。我听见有人在远方鼓掌，一支午夜的钢琴曲归于寂静。对了，是这样。一个人走近我，犹豫了片刻，随即欲言又止的。退回到他所从属的无边的阴影。
1: 谢谢我的朋友李志啊，为大家来朗诵这首我最喜欢的西川老师的作品《午夜的钢琴曲》。呃，刚刚有朋友提到了说，说就像西川老师说的啊，中国这几十年发展太快了，生活充满了劳顿，呃，和这个繁杂啊。因为，呃，但是如果能有这样诗意的土壤啊，让我们能够继续的灌溉，这当然是更好的。但是现在好像已经不再有八十年代那种诗歌盛行的那种氛围了。呃，你对他的这个说法怎么看，老师？
4: 呃，他说的对，啊，呃，呃，但是这个，但是人的抒情一直没有停下来，嗯，比如说在八十年代的时候，那个时候你没有更多的娱乐的可能性，嗯，没有更多的表达的可能性，嗯，你在今天你的这个表达的方式，你的娱乐方式已经很丰富了，所以这个时候呢，其实诗歌原来的那种抒情性的那种东西已经被很多东西给分解掉了，嗯。
1: 所以，所以你说它是一个必然的一个情况，就发展到今天。呃、我
4: ,觉得我能这样理解我觉得这个，对它里边有一种必然，有一种必然在里边、嗯。但是这与此同时，诗歌本身也在变化。嗯，所以呢，现在很多人说起诗歌来，如果他的脑子里边想象的诗歌还是八十年代的那个概念
1: 。它实际上跟当代诗歌也脱节了。嗯，就你的意思是，其实现在已经发展到，就是说现在的这个诗歌，它已经不是像八十年代那种诗歌啊
4: ，已经变化非常大
1: 嗯，已经变化非常大。嗯，那你现在看到，就是我们也看到诗歌出现了不同的这种流派、嗯、啊，梨花体等等啊，我们也看到啊，啊梨花体对，有一有一年我们在北京搞活动，跟一些日本诗人
4: 嗯。后来呢，来了一个记者报，呃，记者他就问这些日本诗人说：“您对梨花体怎么看？”嗯、日本诗人完全不知道什么叫梨花体。嗯、<笑>对中国人来讲，这是一个很大的事儿，但是对于世界这个上的诗人来讲，这可能是咱们不知道这是什么东西、哎。那么梨花体呢？其实梨花体在国外也有，嗯，而且有非常经典的梨花体。嗯，以前荷兰有一个诗人写过一首诗，叫做“我数十下儿，现你离开酒店。”嗯。嗯一二三四五六七八九十，就没有了，没了。哎，其实也是荷兰的梨花体，<笑>所以梨花体这种东西，其实对我来讲。不是一个很奇怪的
1: 东西，嗯，但是呢，呃，但是呢，这个东西只是其中的一种、啊，嗯嗯，诗其实呃听到这儿，我们就知道，就是时代不同了，可能诗歌本身也发生了一些变化，我们本身也发生了一些变化，再也不像过去那么天真或者那么单一的接受讯息了，对，啊、呃，我们的娱乐方式也发生了很多改变，呃，所以我们今天这种讨论就特别的有必要，因为这些诗，我们如这些诗歌是怎么来的，曾经到现在是怎么过来的，呃，是我们今天讨论的一个最终。重要内容，我们只是通过西川老师的这本书啊，来给大家呈现了这种方式。谢谢您，西川老师，谢谢小马，啊、也谢谢呃各位听众。嗯，好，感谢听众朋友收听今晚的品味书香，明晚我们再会吧。